0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer beim Startenlos-Podcast. Heute mit einer, ich bin mir ganz sicher, ganz besonderen Episode. Denn bei mir zu Gast ist heute Fatima, ohne weiteren Titel. Äh, hallo Fatima.
1: Hallo Ruben. Äh,
0: die, die erste Frage... Warum der Name Fatima? Wir haben das eben kurz diskutiert. Das ist ein Künstlername. Möchtest du da vielleicht einen kurzen, einen kurzen Hintergrund geben? Und dann kriegt man vielleicht schon ersten Eindruck, äh, warum das heute bei dir gehen wird.
1: Ja, das ist eine interessante Frage, die ich auch in Facebook immer wieder gefragt werde, warum ich mich Fatima nenne. Und das wundert mich eigentlich, dass die Leute äh, sich darüber wundern, dass, wenn sie Fatima hören, sie keine... Namenstimme höre mit dem arabischen Akzent. Wir leben doch heute in einem ja. Zeitalter, wie heißt das, Gentrifizierung oder so, wo sich jeder sein Geschlecht und seine Hautfarbe und das weiß ich nicht alles selber aussuchen kann. Und so habe ich, ja. im richtigen Leben bin ich ein alter Mann
0: ja. und
1: im virtuellen Leben habe ich mich halt entschieden, eine Dame mit äh, dem Namen Fatima zu sein.
0: Möglicherweise bist du damit Vorreiter von einer Idee, die auch von äh, Lauren Southern in Kanada vertreten wird.
1: Oh, den Mann kenne ich leider nicht. Aber
0: Ge ja, die Idee macht, ist immer gut. ja, macht ja nichts. Genau, die äh, das, das ist äh, einer, ein Mann, genau, mit dem Namen Lauren, der hat sich in Kanada einfach äh, als Geschlecht männlich eintragen lassen, äh, obwohl alles andere äh, sehr weiblich ist. An, an Lauren.
1: Da ist er aber blöd, weil es ist doch heute eigentlich so, wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, bei VW oder bei irgendeinem größeren Konzern aufsteigen will, so in die Manager-Etage, dann ist es doch ja. äh, durch diese Quotenregelung viel besser, wenn ich mich entscheide, äh, weiblich zu sein. Und wenn ich mich da bewerbe, auch wenn ich ein Mann bin, dann entscheide ich mich das, halt, weiblich ja. zu sein und dann kriege ich irgendwelche Quoten. Also
0: Ja, das, das, das wird schlimm. Ich glaube aber, da, da hast du vielleicht mehr mit Lawrence Southern gemein, als du glaubst, äh, weil der macht, äh, hat sehr viel Aufmerksamkeit dadurch bekommen und ist halt erfolgreich, ja, also der gilt halt als Provokateur dadurch, hat einen erfolgreichen YouTube-Channel und so weiter, ne? Das ist so mehr die Richtung.
1: Ja, ähm, ich muss aber jetzt auch ehrlich sein, es gefällt mir ganz gerne zu provozieren, auch Menschen zu provozieren. Ja und ähm, etwas sie auch zu überraschen. Und ja, ich bin das, im das richtigen das Leben eigentlich ein, äh, ein rechter Rassist, ein rechtsradikaler ja. Rassist sogar. Und ich habe sehr viele Freunde aus dieser Szene. Ich bin schon ein bisschen ja. älter und ähm, war sehr aktiv in der sogenannten NS-Szene in Deutschland und habe heute noch viele Freunde. Und wenn ich da in Diskussionen reingehe als Fatima, dann sind viele schon gar nicht mehr in der Lage, eine sachliche Diskussion mit mir zu führen, weil sie durch ihr Schubladen denken, immer ja, irgendwelche richtig. salafistische Unterwanderung schon im Kopf haben. Und ich kriege aber genauso, kriege ich von jungen Männern aus dem äh, arabischen Kulturkreis über Facebook, äh, so in, in Chats Fotos von deren Penis zugeschickt.
0: Das Aha.
1: ist auch echt unterhaltsam. weil also Die Leute denken so viel in Schubladen.
0: Also, in, in, beide Richtungen. Und du, du hast jetzt, äh, du hast jetzt rechtsradikal und mit dem Namen Fatima noch, <lacht> noch eine ganz andere Schublade gleichzeitig ja, aufgemacht. In den
1: beide Richtungen, ja. Ich werde auch bei äh, Facebook häufig gesperrt. Aber ich werde meistens ja. gesperrt, äh, aufgrund von, von Anzeigen und Denunzierungen von Leuten, die denken, dass sie selber recht sind.
0: Ah, okay, verstehe. Das heißt, die wollen die Fatima loswerden.
1: Ja. Man denkt, man denkt <lacht> immer, man denkt immer, äh, dass dieser Heiko Maas und die Kahane und wie sie alle heißen, dass die aus Facebook yeah. eine Zensurplattform gemacht haben und dass die Rechten ja. eigentlich gar nicht mehr ihre Meinung sagen dürfen. Aber tatsächlich geht es in beide Richtungen. Es ist völlig automatisiert. Die Frage ja. ist, wer ja. den anderen schneller anzeigt. Facebook ja. ist meiner Ansicht nach überhaupt nicht politisch, in, in keine Richtung, sondern Facebook will Geld verdienen. Und ja. äh, die haben gar nicht die Kapazitäten, sich die einzelnen Diskussionen durchzulesen und zu beurteilen, wer ist jetzt unsachlich, äh, wer hätte. Ja. Das ist alles vollautomatisiert.
0: Und das da bringt einen Richtungen. spannenden Punkt auf. Ja, da bringst du einen spannenden Punkt auf, weil das ist in der Tat auch das äh, Sentiment, das das ich überall wahrnehme, dass das eben einseitig pro politisch Korrektheit jetzt zensiert Zensur gäbe. Du sagst aber, okay, es geht in beide Richtungen und wer ja. zuerst anzeigt, der, ich sag mal, der kann sich dann durchsetzen und dem anderen damit auf die Nerven gehen.
1: Ja, so ungefähr.
0: Ist ist ja eine ganz, ist ja auch ein Bestandteil von Denunziationskultur, ne? Das nach dem Motto, ich ich zeig dich zuerst an, e egal wer in welchem politischen Lager ist.
1: Ja, es ist unter den Deutschen schon extrem, so eine Spezialität der Deutschen.
0: Ich, ich muss allerdings diese Frage stellen: Was macht dich äh, zu einem Rechtsradikalen? Wie kannst kannst du einmal das ausführen? Also äh, ist das ein Label, das du dir selber gibst? Du sagst aber auch schon, du hast du hast Freunde und gute Kontakte in die Szene. Also das scheint äh, da scheint ein bisschen mehr hinterzustecken? zu
1: stecken. Ja, holen wir mal ein bisschen weiter aus. Also wenn man über Begriffe redet, dann muss man erst mal definieren, was meint man eigentlich damit rechtsradikal ist ja eigentlich heute ein Schimpfwort.
0: Ja, absolut. Ein Rassist
1: ein Schimpfwort ist. Ich sage von mir, ich bin Rassist. Und ich bin gerne Rassist und für mich ist Rassismus etwas Positives. Aber ich verstehe darunter vielleicht was ganz anderes als die meisten Menschen. Ich verstehe ja. unter Rasse jetzt nicht äh, Hautfarbe oder Augenform oder wie auch immer. Das sind Körpermerkmale. Und äh, auf welchem Kontinent jemand jetzt geboren ist, ist auch nicht unbedingt eine Frage der Rasse. Die Rasse, das sind für mich die Menschen, von denen ich abstamme und die Menschen, die später mal von mir abstammen werden. Also Rasse ist vor allem die Familie, und zwar die natürliche. Ja. Und wenn ich jetzt mal sage, dass ich stolz bin auf meine Rasse, dann bin ich nicht auf Goethe stolz und ich bin auch nicht auf Hitler stolz, weil ich gar nicht weiß, ob ich mit denen etwas verwandtschaftlich zu tun habe, dass die zu meiner Rasse gehören. Das ist eine fiktive Rasse. Ich bin stolz auf meinen Vater, auf meinen Großvater. Ich bin stolz auf meine Kinder. Und wenn ich sage, ich bin stolz auf meine Geschichte, dann ist es die Geschichte meiner persönlichen Vorfahren, von denen ich abstamme. Aber das ist nicht zwangsläufig die Geschichte von einem, meiner Meinung nach, fiktiv erfundenen deutschen Volk oder von einem Staat. Ja, das, das verstehe ich unter ja, Recht. Ja, das,
0: das, das macht äh, Sinn für mich, ja.
1: Wenn ich jetzt sage, ich bin recht, dann verstehe ich unter Recht Eigenverantwortlichkeit und Freiheit. Wenn ich in einer Gemeinschaft von freien Menschen sein will, dann muss ich auch bereit sein, den Menschen äh, das Recht zu geben, selbst über sich zu entscheiden. Ich kann nicht für die Freiheit sei sein und dann meinen Mitmenschen vorschreiben, dass sie zum Beispiel äh, keine homosexuelle Ehe haben dürfen, dass sie keine schwarze Frau haben dürfen oder was auch immer. Zur ja. Freiheit gehört auch, dass man das Recht zur Freiheit auch den anderen Menschen gibt und denen nicht die eigene Philosophie aufdringt.
0: Ja. Okay, da damit bist du rechts. Damit wärst du jetzt aber noch nicht rechtsradikal.
1: Radikal bin ich gerade deswegen, weil ich der Sache auf die Wurzel gehe. Denn radikal ah, kommt okay, von, okay. von der Wurzel. Ganz im Gegensatz zu den populistischen Rechten, die jetzt vielleicht in der Zeitung Lesen, äh, die oder die Sau wird gerade durchs Dorf getrieben und machen jetzt ihrer Meinung davon abhängig. Sozialneid, Grenzen schließen, die eigene ist, Solidargemeinschaft. Das ist für mich Populismus, das ist nicht wirklich recht.
0: Ja. Ist, ist das die Definition von rechtsradikal oder von rechts, die die du auch mit deinem mit deinem Bekanntenkreis teilst? Also gibt es da mehrere, hast du, hast du da Leute... An die du denkst, die, die diese Überzeugung teilen?
1: Es gibt viele, die diese Überzeugung teilen, und es gibt viele, die so wie ich vor 30 Jahren so die typischen NPD-Bäder waren und ja. heute sich für Libertarismus entscheiden.
0: Ah, das ist spannend. Ähm, vielleicht können wir da mal vielleicht in der Geschichte ein bisschen zurückgehen. Also, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, du bist in der DDR aufgewachsen, richtig? Ja. Ähm, vielleicht möchtest du da mal anfangen? Also du scheinst da ja auch dann ähm, ja, vielleicht, vielleicht hast du da ja eine Entwicklung durchgemacht oder so.
1: Naja, ich bin in der DDR in einer Familie gewesen von einem Vater, der politisch auch sehr engagiert war und der auch seine Meinung gesagt hat. Mein Vater war vielleicht so der klassische Anarchist. Nur die DDR war allerdings keine, äh, keine anarchistische Welt, sondern es war eine sehr sozialistisch, etatistisch durchorganisierter Staat, der den Menschen ja. sehr wenig Freiheit gelassen hat. Mein Vater ist dort immer wieder angeeckt, hat lange im äh, Zuchthaus gesessen als politischer Häftling. Und wir kamen dann, 1974 kam dann die ganze Familie raus in den Westen. Und für mich war 74 das... 1974 schon. 1974, ja. Und für uns war das äh, eigentlich eine freie Entscheidung in den Kapitalismus. Aus dem Sozialismus in den Kapitalismus. Die Bundesrepublik war damals auch noch viel kapitalistischer als heute. Heute ja. ist sie fast schon so wie die DDR, das damals mal war.
0: Ja.
1: Naja, und das war die Zeit in den 70er Jahren, als die Menschen in Deutschland, äh, also es gab so diesen Status quo. Man hatte noch Angst vor dem Atomkrieg. Es gab noch so diese diese Blöcke, diese Bedrohung. Und ich habe mich damals, ich habe mir damals da sehr viele Gedanken drüber gemacht und ich hatte auch Angst äh, vor dem Krieg bin auch zur Bundeswehr gegangen damals, habe dann auch angefangen mich politisch zu engagieren und habe alle Parteien gefragt, wie wie steht ihr dazu zu diesem äh, zu diesem Block äh, zur DDR und alle Parteien waren der Meinung, dass das ist einfach eine Situation, die Grenze ist da, die zwei Staaten gibt es, da wird sich nichts mehr ändern. Ja. Mit Ausnahme der NPD. Die NPD hat damals als einzige Partei gesagt, die DDR ist ein Unrechtsstaat. Und äh, wir werden diesen Staat nie anerkennen. Monika wurde dann ja. eingeladen nach Saarbrücken, wurde von Oskar Lafontaine mit einem roten Teppich empfangen. Und die NPD ist die einzige Partei gewesen, die dagegen protestiert hat. Und ich habe mich dann entschieden, diese Partei zu unterstützen. Und von ja, dem. finde ich sehr Zeit, spannend. Ja. Von dem Aber Zeitpunkt. Da, ich hab da halt ja. Wo ich mich dann offen bekannt habe zur NPD. Ich habe dann auch äh, sehr aktiv dort einen Kreisverband aufgebaut. Wir waren sehr aktiv in den Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Die NPD hatte da auch einen ziemlich großen Wahlerfolg, war dann plötzlich wieder präsent. Ich bin dort aufgestiegen in der Hierarchie, war bei den jungen Nationaldemokraten in einer wichtigen Führungsposition und habe dann diese ganze Palette erlebt von Antifaschismus, beschädigtes Auto, aufgelauert, verprügelt, äh, beschmierte Häuserwände, Pressekampagne, also diese ganze Palette, man ja. hat das heute auch erlebt, das gab es damals schon alles.
0: Lass, lass, darf ich einmal kurz unterbrechen? lass da gleich direkt weiterreden, wie wie die Geschichte weitergeht. Ich habe nur ein paar Fragen. Also zum einen, du sagst, die die Deutschland, Westdeutschland war damals kapitalistischer. Das könnte man sich vielleicht auch so erklären, dass man quasi zu der sozialistischen DDR damals noch ganz klar der Gegenpol war. ja. Und man hatte quasi die, die, das Negativbeispiel Sozialismus als Nachbar und konnte sich so quasi als das Gegenstück dazu präsentieren.
1: Ich glaube eher, dass das so ein Selbstläufer ist im Staat, ja. dass Sozialismus immer, immer mehr wächst und wächst und wächst. Okay, und okay, ja. Jede jede Politik, die drankommt, jeder Politiker. Ich glaube, Demokratie führt irgendwann immer zu Sozialismus und Sozialismus führt immer zu Nationalsozialismus.
0: Ja. Okay, dann meine, meine zweite Frage war, die du, du hast gesagt, äh, du du bist äh, du hast dann äh, bei der Bundeswehr mitgemacht. War das aus freien Stücken oder warst du ganz normal wehrpflichtig?
1: Ich habe mich freiwillig gemeldet und war eine ganze Weile dabei.
0: Und zwar, ich, wenn ich das jetzt richtig verstehe, auch aus deiner aus deinem politischen Verständnis raus, ja, dass du sagst, äh, äh man, ähm, man rüstet quasi gegen die Bedrohung aus dem Osten.
1: Ja, es gab damals diesen NATO-Doppelbeschluss, es gab eine Nachrüstung und äh, in Deutschland wurden Atomraketen, die Pershing stationiert. Und ich fand das damals richtig. Ich habe die DDR erlebt. Ich wollte nicht, dass das auch in der Bundesrepublik mal so sein wird. Damals gab es da ja noch keinen Gorbatschow. Das war alles ja. erst viel später. Und ja, ähm, ja. ich wollte gerne bei diesen Hirschings mit dabei sein, wollte einer der ersten sein in so einem Atomkrieg, der weiß, dass es losgeht.
0: Und ja. habe mich ja, da freiwillig ja. dazu gemeldet. Okay. Und dann, okay, meine letzte Frage und dann können wir gleich wieder anschließen. Äh, die, die NPD war damals die einzige Partei, die konsequent eine Ablehnung dieser der, der Zweistaatlichkeit quasi vertreten hat. Äh, verstehe ich das richtig, dass das eben, sag mal, die NPD hatte als einzige Partei quasi die deutsche nationale Idee vertreten, ja, also die, die, die auch mal ursprünglich äh, im 19. Jahrhundert hinter der Gründung von Deutschland stand, dass es das eben ein Deutschland gibt.
1: Die NPD war ein Sammelbecken von vielen verschiedenen politischen Gruppen. Okay. Ich würde mal sagen, die NPD ist auch eine sozialistische Partei. Ich ich glaube, es gibt yeah. nur sozialistische Parteien, mit Ausnahme vielleicht der PDV, Den möchte ich das yeah. nicht feststellen. Und die Freiheitspartei natürlich, der ich später beigetreten bin, das ist eine radikale Abspaltung der PDV. Aber ansonsten ist die NPD natürlich auch eine sozialistische Partei. Und wenn ich heute den Wahlumat mitmache und ähm, dann sehe ich als Ergebnis, bei der AfD habe ich vielleicht 80 Prozent. Bei der FDP habe ich 90%, bei der PDV fast ja. 100% und bei der NPD habe ich vielleicht 30% Zustimmung.
0: Okay. Und, hat hat sich die NPD verändert oder hast du dich verändert?
1: Nein, die NPD hat sich gar nicht mal verändert. Der Unterschied ist, die NPD, naja, sagen wir mal so, wenn die AfD oder die FDP etwas verspricht, dann weiß ich, das versprechen sie, das sagen sie so, das nehmen sie in ja. ihrem Programm auf, weil sie wirtschaftsliberal sein wollen. Aber durchsetzen werden sie das ohnehin nicht. Ja. Wenn ich also wirklich gegen dieses System protestieren will, dann ist eine Stimme für die NPD die bessere Stimme. Denn wenn die NPD wirklich stark werden würde, dann würde man entweder sie nicht mehr mitmachen lassen oder Wahlen ganz verbieten.
0: Ja, also man, man, man sieht ja schon die Versuche, die, die bei der AfD die möglichst zu isolieren, obwohl die jetzt im Bundestag sitzen.
1: Ja, und die AfD ist vollkommen harmlos. Ja. Aber es gibt in der NPD auch viele verschiedene, verschiedene Gruppen. Man muss nicht okay. unbedingt Sozialist sein, um beim Sozialisten mitzumachen. Wenn ich sage, dass ich für die Eigenverantwortlich, äh, Eigenverantwortung bin, wenn ich für die Freiheit bin, die NPD ist nicht für die Freiheit. Die NPD ist auch eine Partei, die anderen etwas vorschreiben würde. Aber es ist trotzdem möglich, so eine Richtung zu unterstützen. Ich glaube, dass genauso damals in der NS-Zeit, im Nationalsozialismus, da gab es auch diese Hartburger Front und es gab, äh, die NSDP war auch eine große Sammlungsbewegung von vielen verschiedenen Gruppen. Ja. Und wenn man politisch irgendwie etwas erreichen will, dann geht es wahrscheinlich gar nicht anders, als dass man in einer sozialistischen Gruppe mitmacht. Denn ich habe bereits gesehen, dass es mit Libertären zum Beispiel unmöglich ist politisch irgendetwas in einem Staat zu erreichen. Die PDV ja, oder auch unsere Freiheit, ist
0: das geht nicht. Ja, ja, okay, aber dann lass uns gerne weitermachen bei deiner Geschichte. Also du warst re relativ weit oben in der Parteihierarchie der NPD und hast die äh, Anfeindung und Gewalt hast du erlebt, ja, also gegen ja. rechtsgerichtete Gewalt. Ja. Wie, wie, wie ging das von da weiter?
1: Naja, es war auch nur eine Zeit, ich habe dann, also ich reise sehr viel und ich habe äh, mir viele andere Länder angeschaut und dann kam diese interessante Zeit mit äh, dem Zusammenbruch von der Sowjetunion und in dieser Zeit war ich dann auch sehr aktiv, ich war sehr viel in der Ukraine, in Polen, im Baltikum und habe dort verschiedene Unabhängigkeitsbewegungen unterstützt, war dafür verschiedene gruppentätig und habe da auch einiges erlebt. Aber das eigentliche Thema, wo ich mit dir einmal darüber sprechen wollte, das ist die Religion. Und um da jetzt mal. Ja,
0: kleinen, kleinen Moment. Ja. Ich, ich muss mir eine Frage vorab erlauben. Okay. Du hast gesagt, du bist auch, du bist auch in den Konflikt mit dem Rechtsstaat der, der Bundesrepublik geraten. Gibt es dazu eine Story? Und dann, und dann kommen wir gerne zu deinem Lieblingsthema.
1: Naja, also mit dem Rechtsstaat bin ich natürlich sehr oft in Konflikt gekommen. Das, was ich dir im Vorgespräch sagte, dass ich zum Beispiel der erste Bürger bin der Bundesrepublik, dem die Ausreise verboten wurde. Ja. Also eins der Projekte, das ich in Osteuropa gemacht habe, das war, dass ich in Polen ein Medienprojekt angefangen habe. In Oberschlesien genau genommen. Oberschlesien war aus meiner Sicht ein Teil des Deutschen Reiches und ich fand es unrecht, dass die Rote Armee äh, damals die Deutschen aus Oberschlesien vertrieben hat und dort Polen angesiedelt hat. Und ich habe äh, dort sehr viele Deutsche noch angetroffen, nachdem diese Mauer gefallen ist und man dort wieder reisen konnte. Es gab in Oberschlesien eine sehr starke deutsche Minder Minderheit. Es gab dort äh, deutsche Freundeskreise. Und die Menschen haben wieder angefangen, sich dazu zu bekennen, dass sie Deutsche sind. Die Bundesrepublik hat das auch etwas unterstützt. Die Leute haben von vertriebenen Verbänden sehr viel Hilfe bekommen. Sie haben einen zweiten Pass bekommen. Sie haben also polnische und deutsche Staatsangehörigkeit. Ich kenne viele mit solchen zwei Pässen bis heute noch. Und mein Projekt war, dass ich dort eine Zeitung herausgegeben habe, die erste Zeitung in deutscher Sprache. Und ich habe einen Antrag gestellt, um einen Radiosender zu bauen und habe auch in Deutschland sehr viele Sponsoren gefunden, sehr viele Vertriebene, die das unterstützt haben. Und meine Idee war es dann, von Oberschlesien aus einen Radiosender in deutscher Sprache zu machen. Und das war für die Bundesrepublik eine riesen Provokation. Damals gab es noch kein YouTube, noch kein Facebook. Also so die rechte Meinungspalette war aus der öffentlichen Wahrnehmung vollkommen isoliert. Und deswegen war das ja, natürlich eine riesen Provokation, einen Radiosender zu machen der von Leuten betrieben wird, die eben nicht in, in diesem äh, kontrollierten Medienmonopol da drin sind.
0: Ja, verstehe. verstehe. Also du warst quasi ein unabhängiger deutscher Sender dann. und Das, das,
1: das wäre ich gewesen. Die Zeitung gab ja. es auch schon, die ist schon herausgekommen. Und das war alleine schon eine riesen Provokation. Die hieß Schlesien Report und ist nur eine Monatszeitung gewesen, konnte man aber in Oberschlesien... Äh, überall am Kiosk kaufen, in Bahnhofsbuchhandlungen kaufen und äh, hat sich auch sehr gut finanziert. Das hat alles sehr gut geklappt. Naja, und dann hat man überlegt, was kann man jetzt machen, um dieses Projekt zu zerstören. Und da kam die Idee von der Bundesrepublik aus, mir die Ausreise nach Polen zu verbieten. Und das hat man dann ernsthaft gemacht.
0: So, damit du ja das Projekt da vor Ort nicht weiterpflegen kannst. Richtig.
1: Ich hatte dort inzwischen auch geheiratet. Die Frau habe ich heute noch, habe inzwischen nur Kinder. Habe mir dort einen Hof gekauft, ein Haus gekauft. Hatte auch einen Platz schon, wo wir angefangen haben, diesen Kurzwellensender zu bauen. Das ist ein riesengroßes Ding. Und äh, das wurde dann damit gestoppt, dass ich selber dann nicht mehr hinfahren durfte. Und die polnische Presse hat dann publik gemacht, dass eben das jetzt alles äh, leer steht, der das, in, in die, der das angefangen hat. Der kann da jetzt nicht hin und dann hat man darüber äh, geschrieben, dass das jetzt alles da so leer steht. Dann sind dann natürlich Leute hin und haben das zerstört oh, und geplündert. Ja. Und ich durfte ja, halt die ja. Bundesrepublik vorübergehend nicht mehr verlassen.
0: Und, und was ist, was ist die, die, die offizielle Propaganda, wenn du, wenn man, wenn man so ein Urteil ausspricht? Also wie, wie läuft das äh, vom Prozess her ab bis, bis der Punkt? erreicht ist, dass du tatsächlich nicht mehr ausreisen kannst?
1: Das geht über das Passgesetz. Das Passgesetz hat einen Paragraphen, wo drin steht, dass der Pass zu äh, Versagen ist und die Ausreise nicht äh, genehmigt ist, wenn man bestimmte Tatbestände erfüllt. Wenn man zum ja. Beispiel dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland schadet. Und das war beim... Oha, ja, das,
0: das, das war der, der Paragraph. Ja.
1: Es gibt auch andere Punkte, wenn man seine Steuern nicht ja. bezahlt, wenn man ja. Unterhaltsverpflichtungen äh, ja. hat, dann kann dann der Pass entzogen werden. Und heute sind es vor allem Menschen, denen man unterstellt, dass sie jetzt im Ausland äh, kämpfen wollen, zum Beispiel für den islamischen Staat. Also sehr viele sogenannte Salafisten dürfen heute nicht ausreisen. Hooligans dürfen nicht ausreisen, denen man unterstellt, dass sie bei Fußballspielen Steckereien macht. Und mir hat man ja. unterstellt, dass ich dadurch, dass ich ein Medienprojekt in Polen mache, dem Ansehen der Bundesrepublik schade, indem ich irgendwelche Sachen publizieren könnte, die eben äh, ja, den Staat in ein schlechtes Licht stellen.
0: Glaubst du, mit dem heutigen politischen Klima würde das ähnlich ablaufen?
1: Jederzeit. Ich bin sicher, dass ja. es sogar viele solche Fälle gibt. Nur die Menschen erfahren ja. davon ja gar nicht. Und das Ganze läuft Gehe ja sogar, an. das läuft ja so krass ab, das geht da ja gar nicht übers Strafrecht, sondern das geht übers Verwaltungsrecht. Mir wurde ja, zum richtig, Beispiel richtig. unterstellt, dass ich so Aussagen gemacht hätte, dass äh, der Zweite Weltkrieg nicht beendet ist, das muss weitergeführt werden, die Polen müssen da wieder vertrieben werden. Sowas habe ich nie gesagt, habe ich auch nie daran gedacht. Ja. Aber Medien haben das geschrieben, Zeitungen haben das geschrieben. Und dann hat das,
0: das äh, ja.
1: Verwaltungsgericht, das darüber zu entscheiden hatte, hat dann gesagt, äh, das ist vollkommen egal, was ich selber sage oder was ich mache, es zählt alleine das, was die Medien über mich schreiben, was ich gesagt hätte.
0: Oh mein Gott, yeah. Also alleine oh Gott. der Eindruck,
1: den man erweckt. Yeah. Das ist also ganz ja. anders wie im Strafrecht. Im Strafrecht ja. muss bewiesen werden, dass man irgendwas Böses gemacht hat. Wenn ich zum Beispiel jemanden ja. umbringe, dann muss das Gericht beweisen, dass ich den umgebracht habe und der kann nicht bestraft werden. Im Verwaltungsrecht reicht es, wenn eine Zeitung schreibt, der Typ ist ja ein potenzieller Mörder. Und das reicht schon, um mhm. dich einzusperren.
0: Ja, verstehe. Das erinnert mich allgemein, also die Situation gibt es auch heute noch, dass irgendein unabhängiger YouTuber äh, äh, mit irgendwelchen fadenscheinigen Argumenten als Rechtsradikaler dargestellt wird und dann ist das Urteil im Prinzip schon ausgesprochen, da passiert dann nicht mehr viel ja. und dann, dann, dann hat das so eine, so eine Lawine zur Folge. Ja, das äh, das ist ganz, ganz ganz übel. Ja. Ich wollte äh, okay, gerne, aber dann, dann kommen wir gerne zu deinem, zu deinem Thema jetzt.
1: Ja, kommen wir zum Thema Religion, weil ich denke, die Religion ist eigentlich das wirklich Wichtige, wo man sich darüber Gedanken machen muss. Ich bin selbst lange auf der Suche gewesen, ich habe ich stelle in dem Alter, in dem ich jetzt bin, stelle ich mir die Frage, was kommt danach, wenn du stirbst? Gibt es irgendwas danach? Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich die Menschen schon immer gestellt haben, solange wie es die Menschheit gibt, wie man überhaupt denken kann. Und diese Frage begründet vieles, was wir heute erleben. Deswegen meine ich, müssen wir uns mit dieser Frage beschäftigen und das erstmal verstehen. Und ich habe mir alle Religionen angeschaut, die wir heute so kennen und habe mich letztens, letztlich habe ich mich entschieden, an die Götter zu glauben, an die meine Vorfahren geglaubt haben. Ja. Also, um es mal kurz nach dieser Schublade zu sagen, ich glaube an Odin, an Thor, an Freier, an Heimdall, an die alten Götter unserer Ahnen. Und ich glaube, dass das, was die Menschen damals über diese Götter gesagt haben und gedacht haben, dass das das Richtige ist und dass das das Logische ist, was jedem hinterfragen standhält.
0: Ja. Ich, ich bin selber ich bin selber christlich aufgewachsen. Und
1: du heißt doch Buben, das ist klar.
0: Ja, <lacht> äh, Genau, äh, genau, äh, hängt zusammen, hängt zusammen. also meine Geschwister haben auch schöne biblische Namen ja. ähm, und äh, bin selber im Wesentlichen raus aus der Szene und frage mich deswegen jetzt, kann man sich denn dazu entscheiden, an was zu glauben? Ist das, denn, äh, ist das ein Willensakt?
1: Für mich muss es schlüssig sein und natürlich ist es ein Willensakt. Äh, wenn ich jetzt sage, ich glaube an Odin, dann muss ich vielleicht auch erstmal erklären, was stelle ich mir unter Odin vor? Für mich ja. ist Odin kein allmächtiger Gott im Himmel, der unsterblich ist und allwissend ist. Diese Geschichte von Allvater, Al dass seine Raben um die Welt fliegen und ihm alles erzählen, das äh, darf man nicht so wirklich übernehmen. Ich glaube, Odin war ein Anführer einer bedeutenden Familie, der dritte, vierte, vielleicht fünfte Jahrhundert, nach Europa gekommen ist und der so wie, wie normale Menschen auch gestorben ist und der heute vermutlich in Uppsala in Schweden begraben ist. Ja. Und genauso die anderen Menschen aus seiner Familie, über die man viele Geschichten erzählt. Also Odin und seine Familie, die Asen, sind mit großer Wahrscheinlichkeit keine unsterblichen göttlichen Wesen, sondern es sind Menschen gewesen, so wie du und ich, die auch gestorben sind. Menschen, die gute Taten gemacht haben, die schlechte Taten gemacht haben, die nicht unfehlbar waren, so wie sich das die Juden, Christen und Moslems vorstellen von einem Gott. Und ja. die Götter unserer Ahnen waren eben keine Wesen, die sie nicht erklären konnten, die ihnen dann über Propheten irgendwelche Befehle erteilt haben, die sie leben sollten, sondern die waren so wie heute die Stars, die Filmstars. Von denen hat man sich Geschichten erzählt, die haben gute und schlechte Sachen gemacht und das war's im Prinzip. Und erst die ja. Idee dann später, ja? Ah, ja. Die Idee später der Christen, dass es dann einen allmächtigen Gott gibt im Himmel, der den Menschen Befehle erteilt und der gar nicht mit den Menschen spricht, sondern der mit den Priestern spricht, das hat die Welt erst verändert und das hat ein ganz neues Bewusstsein bei den Menschen denn geschaffen. Dass es ja. eben einen allmächtigen Gott gibt, an den man glaubt. Unsere Vorfahren hatten diese Option nicht. Sie mussten ihr Leben selbst gestalten. Sie mussten selber entscheiden, was sie tun oder nicht tun. Und erst im Christentum kam dann die Idee mit diesem allmächtigen Gott. Und was ich so interessant finde, ist der Wechsel vom Christentum zum Staat. Ich glaube, dass die Menschen vor einigen Jahrhunderten, da haben sie an Gott geglaubt. Und sie haben gedacht, durch Gott... Leben Sie später im Paradies weiter. Und Sie haben, ja, Sie haben zum Beispiel, wenn Sie Urteile gesprochen haben, dann haben Sie gesagt, im Namen Gottes. Oder ja. wenn irgendein großer Herrscher den Leuten etwas erzählen wollte, dann hat er gesagt, Gott will es. Man hat im Namen Gottes gesprochen. Und wenn heute ein Gericht in der Bundesrepublik ein Urteil fällt, dann steht dort nicht mehr im Namen Gottes, dann steht dort im Namen des deutschen Volkes.
0: Ist Im Namen des Staates.
1: Und ich glaube, dass dieser Staat heute, an den die Menschen alle glauben, dass das genauso eine Art von religiösem Wahn ist, wie das damals dieser Glaube an diesen Allmächtigen Gott im Himmel war. Das ist ja. im Prinzip genau dasselbe. Und die Menschen heute in der Bundesrepublik im Staat, sie versuchen Unsterblichkeit dadurch zu erlangen, dass sie sich als Teil von einem großen unsterblichen Kollektiv fühlen. Sie fühlen sich als deutsches ja. Volk oder als Staatsvolk und das erklärt vieles, was wir heute erleben und was die Libertären vielleicht nicht verstehen. Warum, warum wollen die Menschen äh, die Grenzen schließen, die Solidargemeinschaft, was weiß ich. Das wollen sie alles, weil sie fühlen sich als Teil von einem unsterblichen Kollektiv. Die Leute sagen nicht mehr, ich will das, sie sagen, wir wollen das. Und immer wenn ein Mensch anfängt, wir zu sagen statt ich, dann fühlt er sich als Teil von einem unsterblichen Kollektiv.
0: Die, diese Analogien zwischen Staat und Religion, die, die springen, springen ins Auge. Ja. Also da bin ich ganz bei dir. Okay. Ähm, das hat sich ja, wenn wir über DDR, Sowjetunion und Kommunismus reden, hat sich das Narrativ ja auch weitestgehend etabliert, dass äh, der Staat Religionsersatz ist auch. Ja. Wenn du jetzt sagst, das gilt für die Bundesrepublik genauso, dann äh, verdrehen wahrscheinlich viele erstmal die Augen und sagen, was für ein Quatsch. Äh, aber es gibt natürlich gar keinen Grund, dabei der DDR die Grenze zu ziehen.
1: Es ist allgegenwärtig. Durch das ganze Leben, wenn ich durch die Bundesrepublik fahre mit meinem Auto, erlebe ich das allgegenwärtig, dieses äh, kollektivistische, schon religiöse Denken. Ich muss mich meinem Auto anschnallen. Es ist mir vorgeschrieben, dass ja. ich mich anschnallen muss in meinem Auto. Wenn ich frage, warum muss ich das machen? Ja, weil ich selber eigentlich ein Teil des Kollektivs bin. Ich gehöre dem Kollektiv. Das Kollektiv fühlt sich für mich verantwortlich. Wenn mir was passiert, richtig, richtig. ist das nicht mein persönliches Problem, sondern es ist ein Problem des Kollektivs. Und das ist wirklich schon, das ist ein religiöser Aspekt.
0: Das ist nur, äh, ja,
1: nur noch so zu erklären. Ich, ich,
0: das macht, macht total Sinn. Was, was ich in dem Zusammenhang auch witzig finde, wenn man so in, an die Vergangenheit denkt, dann stellt man sich ja häufig vor, ah, wie dumm die Menschen damals waren dass die an, an die magischen Worte von irgendeinem Typ geglaubt haben, weil er diesen lustigen Hut aufhat, mhm. also irgendein Priester oder was auch immer. Äh, und, und, dann, und dann schaust du dir die Tagesschau an um 8 um und dann siehst du immer, wenn das, wenn das, 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 das Bundesverfassungsgericht irgendwas äh, entschieden hat, siehst du diese Leute in ihren lustigen lilanen Roben. Ja, genau. Und dann denke ich immer... Das sind halt die, die Priester, ja, aber, aber warum, warum schauen alle Leute auf diese Entscheidung und welche, welche Annahmen stecken dahinter und und, 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 und so weiter, ja. Und warum immer dieses schöne Bild, das wirkt so erhaben und so, so ja. ja
1: und <lacht> nur Zeremonien, ja. Und wahrscheinlich ja, genau, die in 500 Jahren genauso den Kopf schütteln über das 21. Jahrhundert, als die Leute alle in diesen religiösen Wahn gefangen waren, als sie an einen Staat, an ein Volk und dergleichen glaubten.
0: Ja. Dann, da, da bist du Optimist, dass sich das in der Zukunft ändern wird. Das, das muss sich natürlich zeigen. Ja, es ist allerdings
1: eine Entwicklung über Jahrhunderte, wenn nicht über Jahrtausende. Ja. Und wir werden das alle nicht mehr
0: erleben. Äh, Fa Fatima, wir, wir kommen zum Ende des Gesprächs. Darf ich fragen, hast du aktuell Projekte, Pläne, Ideen? Was, was, was steht so bei dir an?
1: Nun, ich bin im Moment auch noch politisch aktiv in der Freiheitspartei. Ich sagte ja mal kurz, dass das eine radikale Abspaltung der PDV ist. Und ja. die Freiheitspartei hat eben angefangen als Partei, hat dann aber erkannt, dass es keinen Sinn macht, in der Bundesrepublik mit Politik etwas zu versuchen. Und hat sich verändert zu einer Religionsgemeinschaft. Okay. Und jetzt... Ähm, ist das unser aktuelles Projekt, dass wir, jetzt sage ich auch mal wir, von der Freiheitspartei überlegen, wie wir die Religion wieder ins Spiel bringen? Wir bemühen uns also jetzt ja. nicht nur um die Teilnahme an Wahlen, sondern wir versuchen es über den religiösen Weg.
0: Das klingt super spannend. Kann man die, kann man euch irgendwo online finden, die Freiheitspartei? Das ich, da würde ich die Website einmal in die Beschreibung vom Podcast tun.
1: Ähm, naja, das ist so eine traurige Geschichte. Die <lacht> <Okay>. <lacht> Libertarismus hat auch sehr viele Nachteile. Als wir die Freiheitspartei gegründet haben, da haben wir uns überlegt, was machen wir denn jetzt, wenn jetzt jeder darf äh, in der Partei machen, was er will. Also es gibt, ja. es gibt zum Beispiel keine Mitgliederverwaltung, es gibt niemand, der darüber entscheidet, wer aufgenommen wird oder nicht aufgenommen wird. Es gibt auch nicht die Option, dass jemand irgendwas Parteischädliches macht. Es kann jeder machen, was er will. Und so gab es natürlich auch einen, der hat eine Internetseite gemacht. Und dann hat er aber ähm, damit gemacht, was er will. Um das mal so ganz kurz zu sagen. Also, das ist der Nachteil ja. in der Freiheit. Ja, okay. Und die Seite gibt es jetzt im Prinzip nicht mehr. Und es hat nie jemand gewusst, wer ist alles überhaupt in der Freiheitspartei weil es ja keine Verwaltung gibt. Wenn jemand Mitglied ja, ja. werden wollte, hat er einfach gesagt, okay, jetzt bin ich Mitglied und das war's. Und niemand hat verstanden. Ja,
0: dann ist das mehr so wie Fight Club.
1: Ja, es ist eine hundertprozentig libertäre <lacht> Partei. Aber wie äh, gesagt, es ja. hat halt auch Nachteile. Es gibt kein organisierte äh, Kollektive Vorgehen.
0: Mir, mir, mir gefällt das. Eine libertäre Partei ist sowieso ein Widerspruch an sich und vielleicht lebt ihr das da einfach in der Freiheitspartei aus. Ja,
1: naja, und jetzt sind wir alle Religionsgemeinschaften.
0: Äh, genau, sehr gut. Äh, alles klar, Fatima. Äh, ich äh, glaube, äh, das soll reichen. Vielen Dank für das Gespräch. Und äh, es bleibt also nichts weiter übrig, als man kann sich ja vielleicht auf Facebook verfolgen oder vielleicht kriegt man über andere Kanäle ein bisschen mit, was sich da noch tut.
1: Ja, sicher.
0: Alles klar, dann äh, nochmal vielen Dank.
1: Ja, den, dir auch. Viel Spaß in Paraguay. Du hast es schön warm. Hier ist es arschkalt.
0: So sieht's aus.